0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Este miércoles se inició la discusión del polémico veto a la ley de usurpaciones. ¿Cuál veto? La norma. Este veto, que enreda también otras discusiones en el Congreso. Se condicionan algunas, se ponen en duda otras. Este debate ha sido bien intenso y como suele pasar, tenemos una dosis del arte del embolinamiento de perdices. Una ave que hace las suyas frecuentemente por estos lados. En el Congreso, la ministra del Interior, Carolina Toá, explicó de la forma más didáctica posible a los parlamentarios las implicancias de la norma. Y de paso dio un touché respecto del tono en que se ha planteado la discusión. Respecto al nombre de la usurpación no violenta, este es el nombre que tiene la ley. En los proyectos que ustedes aprobaron también se llama así. Siempre un delito es una violencia para la víctima. Pero ¿a qué se refiere? A que no tiene intimidación, no hay lesiones y no hay daño en las cosas. En todo caso, es delito. Hoy día es falta. Es un delito permanente hoy día no lo es, la policía puede actuar en cualquier momento, como es delito se puede detener, hoy no se puede detener, lo único que hace el veto es que si llega a suceder ese caso, el juez tiene la posibilidad de exceptuar a alguna persona de la cárcel y condenarla solo a multa. Muchos de los que están en esta sala fueron voluntarios de techo. Hoy día van a ir a visitar esos campamentos a decirle a toda esa gente que debiera estar en la cárcel. La ministra explicó que el concepto de usurpación no violenta está considerada en la ley actual y que fue un error hablar de usurpación pacífica. Ese concepto fue justamente el que abrió la caja de resonancia. Y en medio de todo, se entrampó el asunto y al final, el gobierno terminó con la idea de promulgar la norma que contempla penas de cárcel incluso para el porte de combustible en protestas. Algo que en principio se pensaba se iba a impugnar en el Tribunal Constitucional. Sobre esto y sus proyecciones conversamos en ADN con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes. El gobierno está aquí en un zapato chino, creo yo, porque empezó la discusión ayer del presupuesto el lunes, ¿verdad? Uh -huh. Y desde luego que esta, esta conjunción, digamos, o discutir en paralelo proyectos que generan tanta diferencia, como el del veto o, o como el del, del, del transporte de combustible y otros, digamos, eh, va a generar un ambiente muy polarizado en el Congreso. Y eso en, el, en el, la ley de presupuesto se nota inmediatamente. Como todo se puede complicar aún más, en China se hacen candados, probablemente todos los candados del mundo. O casi todos. Porque fíjese, aquí vamos a estar en un candado chino. Y es que el viaje a China del presidente Boric sumó un nuevo ingrediente. Días atrás nada más supimos qué le había dicho el edecán cuando casi se le cae la cara de sorpresa, llegando a la sede del gobierno. Es que claro, un viaje con seis escalas es como para subirse al avión con una espalda de repuesto. Ahí el plumón claramente no da abasto. Ese con suerte sirve para viajes locales. La cosa es que, por el avión en que se hará este viaje, además de las escalas técnicas, la delegación, los acompañantes, son contados con los dedos. Debo decir que con los dedos de las dos manos y un pie, porque son apenas 15. Dentro de ellos estaría la ministra vocera, Camila Vallejo, y eso generó, por supuesto, harto ruido. Porque no es habitual que viajen los ministros voceros a giras internacionales. Lo tradicional es que estén en la moneda para atajar todos los goles que puedan evitarse en la discusión política. Porque tú sabes, cuando el gato sale... El asunto aún no está del todo resuelto. Aunque la decisión, eso sí, sería del presidente y ya estaría tomada. Otros viajaban con los hijos. Eso vamos a discutirlo. Al margen de eso, lo más relevante del viaje... Es el tono que pueda tener el presidente con las autoridades chinas respecto de los derechos humanos y es que es un tema complicado, más aún considerando que es ni más ni menos nuestro principal comprador de cobre. No Oye ya chino, tranquilo, estos son, son otros chinos, otros, no tú. Nanai diputado candado chino Chalpen. San En materia policial se está investigando la muerte de un ciudadano de nacionalidad china que fue acribillado, así tal como escucha. Esto ocurrió al interior de un local en el barrio Meix, en Santiago, que funcionaba, aparentemente, como un casino clandestino, pero en él se encontró harto más. Este es el Teniente Coronel Alex Oporto, de la Prefectura Santiago Central. Hemos podido percatar que existen maquinarias de juego, dragamonedas o una mesa de pool, como asimismo una mesa ruleta electrónica. Luego de ello, en dependencias continuas, existen unas salas de masaje con sillones que estaban siendo utilizadas al momento del crimen por clientes. Y en el fondo de esta misma instalación existían habitaciones con camas matrimoniales o dos plazas donde presumimos que se pueden haber efectuado otro tipo de servicio de índole sexual. Todo esto ocurrió en la calle Gorbea, en el primer subterráneo del estacionamiento de un moltino, un barrio donde hay una actividad comercial muy intensa, un flujo de personas constante. Así que obviamente es un tema que preocupa por la posibilidad de que haya una criminalidad más organizada que los típicos lanzazos. Esta es la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Habría estado asociado a un establecimiento clandestino. Acá nosotros, junto con la municipalidad, en este caso de Santiago, hemos levantado algunos controles periódicos en algunos de estos lugares, lo que ha permitido también tener algunos de los elementos en el territorio levantados con prontitud. Estamos a la espera de la investigación. Hasta el momento hay cuatro detenidos por este crimen, todos de nacionalidad china. En menos de un mes se entregará el borrador del texto de la nueva constitución. Mientras se buscan los acuerdos para tener los tres quintos en la votación del pleno porque todavía no hay claridad sobre esto, y el plazo se está acabando. El asunto es que hay temas fundamentales que están dentro de las negociaciones, y ahí el margen del tira y afloja inmediato para lograr los votos... Tiene que congeniarse con otros temas Se tiene que revisar y ponderar, por ejemplo Con una proyección de futuro Las implicancias de las normas, su representatividad Desde ya hay temas como el rol de la Contraloría para fiscalizar Ni hablar de los temas de fondo como derechos ya adquiridos Sin entrar en detalles, es evidente que son aspectos Que hacen una diferencia fundamental Para el funcionamiento de la copia feliz del Edén O incluso para su preservación y que no terminemos haciendo una purga quemando todo lo que hay este es el experto Alexis Cortés sobre el escenario actual no es posible hacer viable que esos entendimientos se traduzcan en modificaciones del proyecto constitucional si es que no hay un respaldo transversal de los partidos políticos para que la comisión experta pueda hacer proposiciones que sean viables en el consejo constitucional porque en cualquier escenario siempre se requerirá del concurso de al menos dos votos del partido republicano para contrastar, vamos a la otra esquina. Este es el comisionado experto Hernán Larraín. Estamos divididos, hay dos y doce, por así decirlo. Y Luego, para aprobar algo, se requiere a lo menos dos del otro lado, por así decirlo, que apoyen. Hay que pensar que luego viene de nuevo al Consejo, donde hay una mayoría clara y, por lo tanto, no hay que hacer ilusiones que se puede hacer cualquier cosa porque la mayoría aquí finalmente puede resolver. Porque hay que considerar también a los que no están representados. Me refiero a Demócratas, Amarillo, a todo un mundo, que es muy importante porque fue clave para el rechazo. En otros temas en donde también la discusión está agitada es en el debate respecto del presupuesto 2024. Oiga, pero está caldeada por ahí la cosa. ¿eh? Sí. Ya te había contado que desde la oposición se criticó el aumento de la deuda fiscal y acá se suma el asunto de, claro, hay que ver... ¿Cómo viene la operación renta del próximo año? ¿Cuánto se logra recaudar? Ojo, pestaña y ceja con eso. a llamar a Mario para que le responda. Le preguntamos al ministro Marcel sobre esto, y específicamente... ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son las medidas? Y, por supuesto, las respuestas a las críticas. Se ha recogido todo lo que es posible para hacerse cargo del tipo de problemas que se han, que se han evidenciado en los últimos meses. Así que esperamos que eso lo puedan reconocer los, los parlamentarios. Y, por supuesto, siempre vamos a estar abiertos a recoger nuevas sugerencias. ¿Y qué más ha pasado en la comarca? Bueno, los trabajadores de la salud mantienen su paralización. Los dirigentes de la FENAX dijeron que el gobierno les dio un portazo al mantener la decisión de terminar los contratos de 6.300 funcionarios. Por si eso no fuera poco, los operadores de tráfico aéreo anunciaron una movilización y se teme por el impacto que esto pueda tener durante el fin de semana largo. El viernes van a protestar en demanda de mejoras en sus condiciones de trabajo, lo que podría afectar el normal funcionamiento de los aeropuertos.